0: Olá, 8 horas e 2 minutos vamos dar início aqui ao programa Justiça e Conservação desta segunda-feira, dia 15 de março de 2021. Vou aguardar o pessoal chegar aí a nossa transmissão, aqui é o nosso programa de rádio, estamos ao vivo na Rádio Cultura de Curitiba e estamos transmitindo também via redes sociais do Observatório de Justiça e Conservação. E hoje, né, nós vamos falar sobre ecocídio, né, um movimento de destruir a Terra que é legalmente permitido. Comunidades e governos estão coniventes, têm papel ativo em desmatamento, em poluição, em exploração predatória de recursos naturais, têm papel ativo também na extinção de espécies. Só para citar alguns exemplos dos problemas que nosso planeta está enfrentando hoje. E há um movimento mundial para tornar o ecocídio crime perante a lei 75 anos atrás, né? Falava-se em crimes contra a humanidade, genocídio num contexto, né, de holocausto nazista. E o primeiro julgamento por crimes contra a humanidade foi o julgamento de Nuremberg, onde foram sentenciados os líderes da Alemanha nazista. E hoje há uma nova e ainda mais complexa ameaça global né, que está ao nosso redor, matando crianças, pessoas de todas as idades, acabando com o equilíbrio climático e também com as condições de vida saudável para a maioria das espécies vivas. É a crise climática e a crise da biodiversidade que vivemos neste momento. E hoje nós vamos receber aqui no programa Justiça e Conservação dois representantes do Stop Ecoside movimento mundial para tornar o ecocídio crime perante a lei internacional. Esse movimento, né? Trabalha com advogados, com investigadores, diplomatas para alterar o direito penal internacional. E hoje nós vamos receber aqui Manuel Trindade Correia Marques falando ao vivo de Portugal e também Pedro Cunha direto do Rio de Janeiro. Vou dar as boas-vindas aí para os ouvintes da Rádio Cultura de Curitiba, vou dar as boas ouvintes, as boas-vindas também a todos que estão nos acompanhando, né? A e via redes sociais. Vou enviar aqui já o link para o, o Manuel para a gente começar a nossa conversa. Pedro Cunha já está a postos aí, né, Pedro? Vamos aqui começar a transmissão para a gente falar do Stop EcoSide. Sejam todos bem-vindos. Alili Matins está com a gente, André Dias também. Olha o pessoal aí. Já está a postos, Rafael Sobania, a Elizabeth Moura, o Buraco da Lua. Sejam todos bem-vindos, vou aguardar e também mais pessoas chegarem aqui a gente iniciar a nossa transmissão. Vou ver aqui se o Manuel conseguiu me encontrar. Enviei o link aí, Manuel. Vamos ver aqui como ele está. Pedro Cunha, vou tentar só adicionar aqui o Manuel primeiro. O Manuel tá ao vivo lá de Porto, em Portugal. Vamos ver aqui se ele consegue nos encontrar. Verdem Serafine, seja bem-vindo. Acho que o Manuel está com alguma dificuldade aqui para nos encontrar, mas isso é normal. Às vezes, a pessoa que não tem muita intimidade aí com o Instagram né, acaba tendo um pouquinho de dificuldade para nos encontrar. Pedro Cunha, só um momentinho aí que a gente já te adiciona também, tá bom? Agora sim. Lembrando, né, que nós estamos com a transmissão aqui ao vivo da Rádio Cultura de Curitiba. Estamos com a transmissão para quem quiser participar também com perguntas e sugestões, você pode entrar aí nas redes sociais do Observatório de Justiça e Conservação e também pode participar aqui da nossa transmissão. Bom dia, Manuel, tudo bem?
1: Alô, bom dia. Bom
0: tudo dia. bem, Curitiba? Tudo certinho. Vou adicionar aqui o Pedro Cunha para ver se a gente consegue fazer essa conversa três aqui hoje. O Manuel é um é. representante internacional né, do movimento Stop Ecoside. Nós temos o Pedro temos Cunha o Pedro aqui também, que é o representante, é o representante, nacional, representante. Nacional. nacional. Bom dia, Pedro. Bom tudo dia, bem? Bom dia, Pedro. Tudo bem? Bom dia a todos. Tudo bem. Tudo Manuel, bem. vou começar Manuel, contigo vou aí, com aí né? Como que originou né? esse que movimento esse internacional, internacional, né? que deu origem, que deu origem ao Stop Ecocide?
1: Ora, então, bom, bom dia. Bom bom dia. Bom dia. O, o movimento internacional começou com uh, uh, Rachel Carson, que escreveu já em 1962 o livro Pessoal e Veracidência e ela relatava que os nidos devido ao que é um problema, grave, um problema grave. Acho que a gente
0: está é... com um probleminha de eco aí. Vamos só tentar resolver isso daí para a gente dar uma, 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 uma continuidade. É, aqui o pessoal está comentando que talvez vocês tenham que usar um fone. Eu acho que é o seu, Pedro, que está dando eco aí na minha voz. Vamos fazer aquele lá de abaixar um pouquinho o volume para ver se resolve.
2: Tentei aqui. Alô.
0: Alô. Acho que agora sim. Que agora sim. É... Manuel, abaixa Manuel, um pouquinho o seu volume também, volume só para a gente também, ver só que só é você, ver. se não, não é o teu, é teu aí que está é dando, um... Que tá dando um, eco na minha voz. um eco na minha voz.
1: Ok. Ok.
0: Ainda está com um pouquinho de eco, né?
1: Está um pouco, sim. Está um pouco, sim.
0: É. É. Vamos tentar, então, às então. vezes se a gente as consegue. Eu acho que é minha voz que está dando eco, né? O meu aqui, inclusive, eu estou com um fone, teoricamente não deveria estar. Deixa eu ver aqui.
1: Vocês estão, estão ouvindo a minha cueca? Ou?
0: Estamos ouvindo a sua ouvindo com, a sua também. com também. Ok. Vamos tentar só, Vamos fazer, tentar esse só fazer esse ajuste aí. Você tem por acaso Você aí, por acaso, Manuel, um acaso, fone de, Manuel, de ouvido fácil para a gente, fácil, fazer, um, pra gente um fazer um teste? Um teste.
1: É, Fones, não, consegui buscar, mas não tenho aqui.
0: Não tem problema. Você está só com problema. o Você celular ou está com algum computador próximo computador
1: também? Vou o computador, Olá.
0: Eu acho que vamos ver aí se o Pedro, ele colocando o fone já resolve um pouco. Tudo com eco, né, pessoal? Mas aqui a gente está fazendo a conexão a três aqui. Vamos ver se a gente ajusta só esse probleminha técnico aí para a gente dar continuidade. Manuel. Manuel.
1: Vou continuando. Vou continuando.
0: Vamos tentar continuar Vamos... para ver como é que é fica. A minha entrada de fone
2: não está funcionando.
0: Não está, né? Aí eu não
2: sei se é melhor você falar com ele e me tirar do teu eco.
0: Vamos tentar então, Pedro, que acho que daí aí fica melhor. Eu vou acompanhando depois
2: da minha vez eu entro. Perfeito. Talvez seja
0: é melhor. Está ótimo. Até daqui a pouquinho. Até daqui
2: a pouquinho. Pedro. Pode sair aí, Pedro.
0: Pode sair aí, Pedro. Aí. Bom, então,
1: como, como eu estava dizendo, eh... O movimento ambientalista nasceu um pouco com, com, com Rachel Carson e o, e o seu livro Primavera Silenciosa, relatando os agrotóxicos, o agente laranja, que depois foi usado muito na, na Guerra do Vietnã. e Isso para dizer que já desde o início, quando o Tribunal Penal Internacional foi estabelecido e quando ainda estavam o rascunho do Estatuto de Roma em 1985, já foi discutido no início de ter o ecocídio e na altura devido à pressão de, de sobretudo de três países, da Rússia, dos Estados Unidos e, e da Holanda, os Países Baixos, nessa altura foi excluído do, do rascunho. E então o TPI, o, o, o Tratado de Roma foi estabelecido com, com três crimes, que era o, o e, portanto, o, o, e nessa altura foi estabelecido e não, não incluíram um, o ecocídio. E depois houve um crime mais que foi adicionado, e, portanto, é o crime da agressão, porque os outros eram um, genocídio, crimes de guerra e crimes de atrocidade, são nesse momento os quatro crimes, uh, com, com os crimes de agressão que foi junto em, em 2010 mas Então, a história do, do Stop Ecocídio tem, tem muito a ver com o trabalho e a vida da Polly Higgins, que era uma, uma barrister uma advogada jurista inglesa, que uh, em 2005 ela decidiu uh, dedicar sua vida a essa causa. Então, largou seu emprego, vendeu a sua casa e decidiu de, dedicar toda a sua vida a isso. E então, um, também uh, fez um grande trabalho de começar a, a, a contactar países e advogados em todo o mundo. E em 2016, finalmente, houve um país, o Vanuatu, que contactou a Polly Higgins e ela aproveitou, aproveitou e nesse ano apostilhou um, em todas as jurisdições do mundo o Estatuto de Protetor da Terra e portanto nesse momento está em, todo, em todos os países do mundo está consagrado o direito a ser um protetor da terra e, um, e nesse momento também já há vários países que demonstraram o interesse de, um, de avançar com a proposta de tornar o ecocídio um crime contra a humanidade.
0: E a gente percebe que esse movimento, né, toma for força aí no mundo inteiro, né, Manuel? Como que ele começou aí em Portugal Eu tenho envolvimento também com esse movimento?
1: É, bem, eu, eu já, eu estive em Inglaterra em 2011, 2012, fiz o One Planet MBA, um MBA que foi inovador, foi a primeiro, o primeiro MBA entre uma ONG de conservação, o, o, o WWF, e uma universidade e então era baseada em sustentabilidade e inovação e já nessa altura eu ouvi falar do, do movimento e, e fiquei achei muito legal, muito bacana e, f, e fiquei muito interessado e depois voltei para Portugal e, e me contactaram e perguntaram se eu estaria interessado uh, porque eu, eu também sou linguista e poliglota e tradutor e então eu uh, se eu estaria interessado em traduzir o site para, para português e assim fiz, tive, tive um ano, durante um ano tive traduzindo todos os documentos, todas as páginas do site e depois, bom, naturalmente a evolução natural foi, foi perguntar se eu estaria interessado em, ser, em representar a Stop Ecocity em Portugal. Um, e sim, eu disse, claro que sim, seria uma honra, e, e então o ano passado, em 3 de outubro, fizemos o lançamento nacional da, da campanha aqui, aqui em Portugal.
0: E, Manu, é interessante, né? Porque tudo que acontece em um país afeta outros países, né? Eu acho que essa questão envolvendo a crise climática, ela não estabelece fronteiras, né? Isso que é o mais interessante. Isso que também é a importância de um movimento internacional para tornar esse tipo de crime contra a natureza um ecocídio, um crime contra o planeta inteiro, contra toda a humanidade. E a gente percebe que vocês estão com o um movimento, uma voz muito ativa, né? Diversos eventos, painéis. Eu queria saber o que já foi feito, né? E o que vocês estão planejando a, a partir de agora?
1: Uh, bom, então nós, nós tivemos alguma, algumas atividades uh, locais e tivemos, uh, contactámos também os partidos políticos e houve uma iniciativa do, do PAN, que é o partido, não é os verdes, mas é a Pessoa, a pessoas animais natureza, que equivale ao Partei de Dieren na Holanda, que foi o primeiro partido político no, no mundo a ter um deputado eleito na Assembleia da República, um partido de defesa dos direitos dos animais, não humanos. E, e então eles apresentaram uma proposta, foi um pouco extemporânea, porque foi em outubro e teria de ser em setembro para poder... Uh, uh, para um país submeter à, à, ao, ao Tratado Penal Internacional uma, uma alteração, uma adenda ao Estatuto de Roma tem de ser até três meses antes e, portanto, a proposta teria de ser feita em setembro. Mas, pronto, valeu a intenção, a proposta não foi aprovada, mas gerou uma discussão que nós vamos pegar nessa discussão e vamos também um, voltar com feedback, com retorno, a, a, a todos os partidos para uh, fazer avançar ainda mais a discussão e ver se este ano, uh, sim se pode fazer a proposta com um, um conjunto mais alargado de países.
0: É, e vocês estão com objetivos definidos e vocês contam também com o apoio da população, não é,
1: Sim, portanto, o, o objetivo é que uh, a nossa visão há uh, cinco anos é que uh, o, o ecocídio seja tornado um, um, uh, um crime contra a humanidade uh, daqui a cinco anos, até a 5 anos. Portanto, o, o objetivo é, uh, a visão é que eu, eu não estou defendendo a natureza, eu sou a natureza que se está a defender. Nós não, so, não somos, não estamos a defender uh, algo externo a nós, nós somos parte intrínseca da natureza e, portanto, estamos a defender a nós e a natureza da qual fazemos parte. E, portanto, o objetivo é claramente aumentar a consciência e a vibração da humanidade para que possamos chegar a essa realização evidente, não é? De que nós... Não podemos continuar a destruir partes de nós um, e, e, e que isso, a achar que isso vai contribuir para o nosso bem, porque não vai.
0: Manuel Trindade, e a partir do momento que né, agressões contra a natureza se tornem crimes internacionais, o que mudaria? Né? Governos, empresas seriam punidos? Que tipo de punição a gente poderia esperar, uma vez né, que, que o ecocídio seja considerado, a partir de agora, um crime?
1: É uma, é uma mudança de, de, de mentalidade, é uma mudança de, de, de postura, porque neste momento são apenas crimes civil, direito civil ou civil, não é penal, não é criminal, e portanto a pessoa paga uma multa, orçamenta isso no, no, no seu budget, no seu orçamento, e, e, e pronto, e paga umas comissões, e paga as multas, e… E, e não tem problema então você pode continuar destruindo uh, sem sem penalização maior e tornar um crime penal uh, tornar uma uma um delito criminal uh, é uma mudança de, de, de estatuto de de postura uh, é claramente a sociedade a dizer que não é aceitável, que não é é algo que não é não será tolerado e não é aceitável. E portanto, nenhum diretor geral, nenhum CEO, nenhum uh, político quer ser visto como criminoso, né?
0: Aqui no Brasil, por exemplo, teríamos alguns políticos, né, alguns empresários eh, já condenados por crimes ambientais. Como que está a imagem do Brasil neste contexto, Emanuel Trindade, você que está aí fora, né, acompanhando as discussões na Europa, como que estão vendo o, o, o Brasil aqui nesse contexto de ecocídio?
1: Uh, está, está meio complicado nesse momento. Não, não é que antes já, já não estivesse, né? tem... Infelizmente, é, é, eu já quando estava tirando o One Planet MBA, se falava de, de, de chamar a Amazônia um patrimônio da humanidade e não permitir que, que, que o Brasil um, uh, destruísse esse patrimônio. E claro que isso é extremamente controverso, né? dizer a dizer um país não, você não tem autonomia sobre o seu próprio território é muito complicado. Mas já nessa altura se falava disso, porque esse é o grau de importância da Amazônia e dos ecossistemas no Brasil para todo mundo. E, portanto, desde então a situação só piorou. Né? E, portanto, o desmatamento, os incêndios, tudo isso, a mineração, só aumentou desde essa altura.
0: E agora como que está o movimento né? Stop Ecocide, Manoel Trindade? Eu quero saber também como que a população, a comunidade, né? nós como cidadãos podemos participar, dar mais força a esse movimento que quer tornar a, a, as agressões contra a natureza, ecocídio, né? crimes internacionais.
1: Muito bem. Uh, agora, o, o que estamos fazendo é, nesse, nesse momento, está reunindo uma equipe de, de advogados internacionais porque se calhar um pouco o... deveria ter começado por isso, o que é o ecocídio, o que é considerado o ecocídio e, e também então se, se está chegando agora a uma, uma definição uh, que seja aceite por, ao nível legal uh, num tratado de Roma, num, num tribunal penal internacional. Porque a, a definição da, da Polly Higgins é, era o a perda ou dano massivo, maciço de ecossistemas uh, que impeçam a, a fruição uh, plena pelos habitantes de, ou visitantes de um, de um território. E uh, essa foi a definição da, da Polly Higgins, uh, mas o, o objetivo agora é chegar a uma definição mais abrangente e politicamente uh, aceitável, que seja feita por um, então, convidou-se um painel de juristas eh, internacionais de, de craveira mundial que estão, nesse momento, eh, reunindo para chegar a essa definição. E o objetivo é, já esse ano, eh, ter eh, um grupo de países, chegar, já houve oito países que manifestaram interesse em, em promover essa, essa proposta, e então é chegar a esse, a esse nível de ter uh, uma massa crítica de países que proponham já esse ano.
0: Bem interessante, né? A gente espera realmente que isso avance, isso avance com velocidade, né? A gente conversou aqui com o Manuel Trindade Corria Max, ele que é empreendedor socioambiental e está representando aqui o Stop Ecosite Internacional, está falando ao vivo de Porto em Portugal, né, Manuel? Está calor aí, pelo jeito eu gostei do, do, do fundo aí da paisagem. É.
1: Oi, está bonito. Eu estou aqui numa aldeia, é a uma hora do Porto, de, de carro.
0: Muito então, é legal. Sudeste. Eu vou conversar agora, Manuel, com o Pedro Cunha, que é o representante aqui do Brasil, né, no, no, no movimento. Vou pedir só para você se retirar aí da live, que o Instagram ah, tirou o tá. meu xizinho. Um ótimo dia, um ótimo dia. Já, gratidão.
1: Bom Mantemos
0: dia. até mais. Tá,
1: já.
0: Eu vou adicionar agora aqui o Pedro Cunha. Que a gente vai saber como que está, né, o movimento Stop Ecoside nesse contexto internacional. Conseguiu aí, Manuel? Tem um xizinho ali no canto superior direito. É. Aí. aí. Oi, Pedro. Tudo Oi, Pedro. bem? Pedro, tudo bem?
2: Bom dia a todos. Eu vou colocar o áudio daqui do saindo bem baixinho para ver se não sai o eco. Tá bom. Tá tendo eco? Tá bom.
0: Um pouquinho da minha voz, um mas a da tua voz está ok. Voz então, tá okay. O, o Manuel estava explicando o Manuel aí sobre explicando o movimento isso, internacional, né? Internacional. Eu quero saber de você, você está falando aí ao vivo do Rio de Janeiro, né? Como é que está o contexto nacional desse movimento, Pedro?
2: É, com as propostas de esportes, né? Com a Copa, Olimpíadas, eu sou aqui do Rio de Janeiro. E, e o que a gente viu e a gente vem vendo é que a nossa percepção e a nossa definição do conceito de ecocídio muitas vezes é, tem que ser vista pelos nossos próprios olhos. E a realidade que a gente vive aqui não necessariamente é a mesma realidade que a gente vive na Europa. Então, a gente começou a ver que os crimes ambientais no Brasil, eles, na verdade, eles estavam conectados a uma cadeia de crimes. Era um ecossistema de crimes e, normalmente, o crime ambiental era a ponta do iceberg. Então, quando a gente está tratando de crimes conectados e, e, e esses crimes, esses ecossistemas de crimes, não apenas crimes contra os ecossistemas, mas são ecossistemas de crimes, a gente começou a ver que se a gente está querendo é, é, trabalhar contra o crime ambiental, são estruturas de poder, são interesses muito, muito grandes. E aí vem o caso dos esportes, aí entra essa questão do esporte, como os esportes, é, historicamente, se tornaram vetores para ecocídios. E aí isso está muito relacionado à minha luta aqui na cidade, a gente teve o Golfe Olímpico, isso foi em 2016, e viu que é, para a realização de crimes, e, e muitas vezes desses grandes eventos e dessas grandes estruturas, é, existem crimes contra os direitos humanos, existe corrupção e improbidade administrativa e favorecimento da iniciativa privada, muitas vezes. Existe é, a questão do crime ambiental em si só. E a gente viu também que muitas vezes... É, diante do contexto local-nacional, quando se trata de interesses globais, o que é feito é que muitas vezes a gente conseguiu ver retrocessos, uma coisa que seria é, é, inaceitável em termos ambientais, mas a gente viu retrocessos. Então, muitas vezes, o que antes era crime, eles mudam a lei a partir de, de, de é, é, votações. Aqui no Rio, no caso, foi na Câmara dos Vereadores. É, e para a gente é muito importante trazer essa dimensão do esporte também como impacto. Às vezes a gente não tem essa percepção do, do esporte como uma indústria, mas o esporte, na, na época de baixa, ele gera a quantidade de emissões de carbono equivalente ao Chile e, numa média alta, equivalente à Espanha. Quando a gente fala, por exemplo, da Liga Nacional de Hockey dos Estados Unidos, é é, é, é dos setores dentro do esporte é a que mais gera pegada de carbono. Quando a gente vai ver o Rally Paris Dakar, o Dakar gera 100 toneladas de resíduos por edição. Então, é, a gente vê que muitas vezes a gente não associa, mas a gente vê também aqui no Brasil essa necessidade de uma integração ética do esporte em todas as suas dimensões, na fase de planejamento, de construção de estruturas, na realização dos eventos, no tal legado. A gente ouviu muito falar do legado olímpico, e o legado que a gente vê, infelizmente, é um legado de ecocídios. Realmente, foi a gente perdeu oportunidades incríveis de transformar a cidade, e como eles vendiam esse, essa ideia da sustentabilidade, mas que, na prática, claramente se configura, para mim, agora, esse modelo, que normalmente acontece em países em desenvolvimento. Vocês podem reparar que essas, esses grandes eventos, essas grandes estruturas, eles, muitas vezes os países do hemisfério norte já nem aceitam mais esse tipo de evento Porque sabem que o investimento, a quantidade de impactos É maior do que o benefício possível gerado E aí a gente veio no caso do ano passado é, Uma luta muito forte aqui na cidade Que foi contra é, um autódromo na floresta do Camboatá Então, o que, que, que significava esse caso? Mais uma vez, os esportes vindo como uma bandeira para facilitar a entrada de projetos que normalmente nunca entrariam. É uma floresta de 180 mil metros quadrados, com, com 100 mil árvores, 20 espécies ameaçadas de extinção e com alternativas locacionais. Então, a gente pergunta por que, que realmente queriam fazer ali, que era um território do Exército, que tinha toda uma questão... A gente sabia que muito dessa questão do, do autódromo era uma briga política entre o Bolsonaro e o Dória, e a gente viu... Quem sai prejudicado é a comunidade da vida. O esporte não tem nada a ver e a nossa luta não é contra o esporte, mas é cobrando essa integridade ética e ecológica do esporte. E graças a Deus, é, a gente sabe também que no Brasil as vitórias ambientais muitas vezes elas são temporárias. A gente Hoje, é, o São Paulo pegou um contrato até 2025 de fazer o autódromo, mas a gente sabe que as pessoas que têm esses interesses elas não descansam. Então, a qualquer momento... Novamente pode vir o caso da floresta. No momento, essa é uma luta que a gente venceu com apoio internacional. A gente, ano passado, teve uma mobilização de 30 países para mobilizar e sensibilizar a comunidade e trazer essa atenção do valor do esporte para a integridade ecológica, porque o esporte deveria ser feito, é, um dos seus princípios é a parte de construção de valores e, e da ética dentro de cada ser humano, do desenvolvimento humano. Mas esse desenvolvimento não pode vir é, com tanto impacto, essa é a nossa experiência aqui no Rio.
0: É, e a gente não faz muitas vezes a ideia né, de, desse impacto, justamente por o esporte carregar essa bandeira da saúde, né, de um desenvolvimento humano, um desenvolvimento social, o que está por trás. Agora, Pedro, eu queria explorar um pouquinho mais contigo, até por essa experiência que vocês tiveram com o autódromo, é, o que você falou sobre ecossistema de crimes, né, tudo o que está envolvendo. Acho que nesse movimento é, de defesa da floresta contra a construção de um autódromo, vocês é sentiram muito bem os interesses envolvidos. Né, é uma rede muito formada Formada, muito formada, bem, formada bem formada e estruturada, estruturada que compactua e que, compactua que incentiva esses crimes ambientais. crimes ambientais. Queria que você comentasse, como foi, comentasse como foi essa experiência, essa descoberta, 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 na realidade, realidade né, né, é, é, o choque, é, de choque de se ver cara a cara, cara, com, cara com essa, cara essa, cara essa rede, essa, esse, ecossistema essa rede esse ecossistema de crimes. Ecossistema
2: de crimes. É, curiosamente, esse caso do autódromo em específico tem as mesmas raízes nos eventos que eu falei anteriormente, nas Olimpíadas, na Copa, porque o, o caso do autódromo também é um projeto de 10 anos. Esse projeto já está sendo escrito, já está sendo elaborado há 10 anos. Então, é, para mim é claramente um pouco da... Como é que eu vou dizer? Eu não quero levar para a questão de partido eu acho que não é questão de partida, isso é uma questão sistêmica, é um problema sistêmico, não, é um, não quero trazer um ponto, mas as gestões anteriores que tivemos aqui no Rio, em especial tinham muito essa questão de promover o Rio para o mundo, e vender o Rio para o mundo. Mas, e, e aí colocaram essa bandeira, o principal legado dito é o PPP, Parceria Público-Privada, que o nosso excelentíssimo traz, diz com orgulho, que foi pioneiro e tal. Só que realmente, esse ecossistema de crimes, na minha leitura, é aquela coisa. É privatização, é privatização dos lucros e a socialização das perdas, porque o, o, o que ficou das Olimpíadas? Naquela época se dizia, não se constrói a Olimpíada com escola, com hospital, mas hoje a gente tem uma pandemia, hoje a gente precisa de profissionais atuando, a gente precisa da educação, então às vezes esse ecossistema de crimes para mim também está relacionado à crise de prioridades, porque é, é de realmente quais são, a quem estamos atendendo. O, o, o nosso prefeito aqui, infelizmente, ele era muito relacionado às empreiteiras, e a gente viu lá o a gente viu toda a questão da relação de como essas obras tem interesses por trás, o interesse não é exatamente construir para ver o resultado operativo, o objetivo é construir porque é na construção onde se rouba muito, onde se, os interesses se reproduzem, assim dizer. Então, é, aqui no Brasil, realmente, a gente, por exemplo, no Rio, levando para uma outra esfera, mas que também é muito relacionada, a questão, por exemplo, das milícias. É, são estruturas de poder muito bem é, organizadas e estruturadas aplicando a estratégia de dominação de território. E a gente vai ver hoje, eles recebem cerca de um milhão e meio por mês de exploração de camarão. E aí você vê uma, uma, um barquinho com pesca ilegal, você fala, ah, vou denunciar, vou não sei o quê. É uma máfia, que não é o pescadorzinho. E no final das contas, quem vai ser preso é o pescadorzinho, não é o, o chefe. Então, a gente vive esse dilema de realmente poder entender as raízes dos crimes ambientais, que na minha leitura eu sou economista de formação, é, são interesses estritamente econômicos, mas que o, o, o crime ambiental, para mim, é claramente a ponta do iceberg. Se você está olhando para o crime ambiental, você não está olhando para o criminoso, você está olhando para a ponta do problema.
0: E o crime ambiental dá muito dinheiro, Pedro Cunha, pelo que vocês observaram nessa atuação relacionada ao esporte?
2: Ah, são cifras de milhão a bilhão, né? E o que eu acho engraçado, assim, a minha observação é que as Olimpíadas supostamente não deram o lucro esperado, mas a OBS, que era o Olympic Broadcast System, que foi quem retransmitiu para o mundo todo, que ficou com base na UERJ. A UERJ, Universidade Estadual do Rio, ficou mais de um mês cedida de graça para o Comitê Olímpico para uma empresa que foi a que mais deu lucro. Foram mais de 500 milhões de dólares de lucro. Então, eu entendo que, nada disso desse dinheiro poderia ser revertido para a UERJ. Eu sou ex-aluno da UERJ. Naquele mesmo ano, em 2016, a UERJ teve um corte de 17% no orçamento. Então, é, para mim é muito complexo. É, e eu acho que realmente não é que sai barato. Eu acho que quando a gente comete crimes ambientais e crimes ecossistêmicos, é, os impactos são transgeracionais. São impactos que a gente não vai conseguir nem ver agora. Então, isso também é uma, uma esfera, para mim, do caráter de ecocídio que deveriam ser vistos crimes contra as gerações, não só de agora, como futuras. Porque se tem muito nesse conceito de sustentabilidade, essa compreensão das futuras gerações. Mas se a gente não está conseguindo nem manter para o presente, sabe? Tipo, mas eu acho que deveria ser, é, dentro da esfera e do conceito de acocídio, deveriam ser vistos como crimes transgeracionais, crimes que vão além do agora, mas que geram impacto para toda a comunidade da vida.
0: Pedro Cunha, você já é um ativista e já participou de diversos movimentos nacionais e também regionais, né? é economista, como você estava comentando, é um eco cidadão. Agora, como que a, a sua força, a sua experiência pode ajudar esse movimento do Stop Ecocide Internacional?
2: Um dos grandes componentes que eu trago realmente é sempre a arte, não só como maneira de sensibilização, mas de diálogo multicultural, e multigeracional, quando a gente vai, por exemplo, num protesto, faz alguma atividade com uma, uma placa em português, a gente entende que só o brasileiro vai entender, e um brasileiro talvez bota aí de 10 ou de 15 anos a, a 60 anos, mas a gente não consegue atingir a todos. Então, eu vejo a arte como uma estratégia para mostrar essa complexidade, porque você tratar de ecocídios com palavras, para mim, é limitar, porque é, é, está além do que a gente pode ver, e a arte, muitas vezes, é essa melhor maneira de expressar e de conseguir dialogar e de conseguir trazer isso para todas as gerações. para Como é que você vai falar isso para uma criança? E ela você explica para ela, ela faz um desenho que fala mais do que mil palavras. Então, eu acho que nesse momento, em relação ao ecocídio no Brasil, eu acho que a gente deve buscar entender e interiorizar esse conceito com os nossos próprios olhos Respeitando a nossa cosmovisão em relação com os recursos naturais, com a Terra, a gente na América Latina como um todo tem uma relação diferenciada, conceito de Pachamama e toda a questão. Então, como o Manuel falou, para além de reconhecer os direitos da mãe natureza, é tornar qualquer ação contra um crime. Porque a gente também sabe da dificuldade de garantia de um direito para o ser humano. Tem todo o caminho, os caminhos para segurar um direito nem sempre é fácil, e uma árvore nunca vai entrar numa fila, nunca vai preencher um protocolo, nunca vai. Então, eu acho que a gente deve também buscar entender essa relação com a natureza de uma maneira mais horizontal e definir a nossa própria visão diante desse modelo econômico, porque são economias globais, são corporações e interesses globais que afetam o nosso território, mas como é que o nosso território vê isso? Então, eu acho que no momento, em termos de Brasil, é a gente refletir, talvez ter também um grupo de... Acompanhando o movimento internacional, ter também um grupo de juristas brasileiros é, desenvolvendo e podendo aprofundar no que, que seria esse conceito de ecocídio dentro do Brasil. É, eu venho promovendo um conceito há anos também de ecocidadania, que muitas vezes as pessoas nunca ouviram, mas é integrar a dimensão ecológica no nosso conceito de cidadania, nos nossos deveres, direitos e deveres, a gente tem compromissos e responsabilidades para como um todo. Não é faça a sua parte, é seja a parte. Então, é, é, essa falta de integração, eu acho que é um primeiro passo no Brasil da gente conseguir trazer a dimensão ambiental de maneira holística. Não é tratar o meio ambiente, o crime ambiental como o centro do problema. Ele não é o centro do problema. Ele é o todo do problema, mas que o centro do problema normalmente é o dinheiro o que move e o que gera isso mas eu acho que a gente deveria no Brasil inicialmente desenvolver a nossa própria leitura e relação com esse conceito e estar dialogando e promovendo isso como um crime internacional porque isso é outra questão hoje em dia a gente tem um acordo de escazu que tá, é, é, é um primeiro acordo que relaciona a luta ambiental com direitos humanos, traz essa dimensão, só que o Brasil não vai assinar Enquanto tiver essa gestão Eu não tenho, eu estou trabalhando com isso Desde o princípio 10, o acordo de Escazu É um resultado operativo do princípio 10 Da Rio mais 20, foram oito anos E eu sei que o Brasil não vai entrar Então para mim é muito mais estratégico e interessante Buscar Esse crime internacional No qual o Brasil vai ser parte Do que esperar que, esses, que, que Os nossos governantes no momento Assumam qualquer compromisso ou responsabilidade Nesse caminho, porque eu acho que Não, não, não vai acontecer nesse momento
0: é, até porque, né, se o crime ambiental estivesse na, na justiça criminal, como está propondo o Estópico Said, os nossos governantes aí, nosso ministro da, do meio ambiente, nosso presidente já estariam enquadrados já estariam ambiente, como réus a SPVS Brasil aqui comenta, né, excelente abordagem do Pedro em relação ao papel de formação ética e compromisso com o interesse público que o esporte precisa incorporar em suas atividades. Carolina até comenta muito importante esses pontos de vista, Pedro. Agora, Pedro, ó, essa, o, o ecocídio, ele foi inspirado no... Imagino eu no local nazista né, que criou aí essa questão chamada de genocídio e assim como o stop ecocide, né, surgiu para criar esse termo ecocídio. Contra, tá com um pouquinho de eco aqui no Tipiteco, tá? É, o, essa, essa palavra ecocídio e ela já foi bem absorvida, bem compreendida, né, Pedro? A partir de agora, quais serão as ações aqui no Brasil, na América Latina, que estão previstas?
2: No momento, é, essa, essa promoção e trazer o conceito, a gente começou muito forte no ano passado, nessa relação dos esportes e tal. É, no final do ano passado. O, a Corte de Raia aceitou uma denúncia também contra o nosso presidente é, relacionado à dimensão ambiental como um crime contra a paz, como um crime é, associando ao genocídio, pela questão também do enfrentamento ao Covid e tudo isso. Então, eu acho que a gente vive um momento muito oportuno para trazer essa questão, para trazer esse conceito, porque eu venho falando de ecocídio há nove anos e as pessoas achavam que eu era porta-voz do caos. E eu falava, gente, tá aí, vocês não veem? Então, é, eu acho que diante de tudo que a gente está vivendo e a pandemia como se apresenta, eu acho que a gente também tem que olhar de maneira mais profunda até é, é, as respostas que a gente dá às emergências e, e às demandas, porque a própria resposta ao Covid é um ecocídio em si. A questão de impacto ambiental, corrupção, como eu falei, é um, um conjunto de crimes que você pode ver e é. estão associados. Então, eu acho que no Brasil, no momento, realmente, é, trazer esse diálogo, trazer essa construção de conceito para dentro do território, ter esse diálogo do Brasil com o mundo, porque é, é um conceito que já está sendo desenvolvido, já está em andamento já há anos. Então, eu acho que esse momento é justamente essa construção de rede e do Brasil se colocar de maneira horizontal nesse diálogo.
0: E justamente né, o Brasil participando desse diálogo, diálogo demonstra, demonstra a, nossa a nossa preocupação também, a nossa não, também, não conivência com, com, com os atos, atos que vêm sendo, sendo praticados. né. Sendo Como praticado, que está né, funcionando né, esse diálogo com, diálogo, com diálogo com o movimento internacional, internacional, internacional
2: atualmente, atualmente, Pedro? Atualmente, bem. Ah, excelente! <risos> em termos, a gente... O, a estapecocídio começou originalmente na Inglaterra, então tam, temos um diálogo direto com eles, mas Espanha e Portugal têm sido um grande, são são grandes aliados, em especial também pela questão linguística. É, a Espanha por cobrir toda a América Latina e Portugal por ser essa relação com o Brasil. Então, eu acho que eles estão super abertos, e eles trabalham muito há anos. Agora é buscar encontrar também é, colaboradores é. e pessoas interessadas no Brasil. É, a gente já está com um site em português do Protetores da Terra. É, você pode entrar como um um firmante da campanha, assinar a petição, se tornar, assim, também um protetor da terra. Então, eu acho que nesse momento é trazer um pouco deles para cá, mas levar um pouco da nossa identidade para eles, essa troca, porque aí podemos crescer juntos e ser um trabalho também colaborativo, co-criativo.
0: Exatamente, até porque ah, os outros países acham, acabam focando muito na questão amazônica né, e o problema ambiental brasileiro, acho que vai, infelizmente, muito além disso, né, Pedro conhece
2: Como eu falei, é, para mim a questão da Amazônia, não vou dizer que é a ponta de um iceberg, pode ser quase o iceberg todo, mas a, a, outras forças construíram esse iceberg, esse iceberg não é o problema em si. Tem toda uma questão, tem todo um oceano de problemas no qual a Amazônia está, no qual a Amazônia é parte.
0: E os brasileiros, a principal forma de eles participarem, fortalecerem o movimento é por meio da petição. Pedro, o que vocês esperam dos ecocidadãos brasileiros?
2: Nesse momento, é buscar criar esse grupo de trabalho e criar essa rede. É está participando ativamente de processos de tomada de decisão trazendo essa perspectiva da dimensão ambiental, não como centro, mas integrada ao todo. É, não sou do, de, de dizer que o problema é, é, é a questão ambiental única e exclusivamente, mas para nenhum é problema. É, vivemos crises sistêmicas que refletem através... De, os ecossistemas. para mim, são sintomas de um sistema doente. E, então, é, no momento, realmente, é, é formar esse grupo de trabalho, formar essa rede. Esse ano é o ano, de fato, de... de início da campanha no Brasil, a gente já teve esforços já teve é, iniciativas, mas que não era exatamente com esse propósito, eram iniciativas de mostrar a questão da Amazônia, questão do óleo nas praias do Nordeste, a gente movimentou também, olha o caos que chamamos, então é, a gente busca maneiras de, de dialogar e a questão do, do Brasil comum, dessa relação no global para mim, ela é muito importante porque as raízes dos ecocídios não estão no nosso território. Os indígenas não. As nossas origens não trazem esse tipo de comportamento, esse tipo de problema. Então, é sim um problema global e, e essa solução também. E por isso que muitas vezes as o, organizações e movimentos lá de fora às vezes se solidarizam e, e levantam mais até do que os movimentos no Brasil, porque já está já cada um tão focado nas suas pautas que a gente não consegue ver que... Estamos todos juntos, mas...
0: É isso, a gente percebe como organização que atua né, na proteção, no combate à corrupção na área ambiental, que a gente percebe que existem muitas organizações fortes no Brasil, até com origem internacional, e a gente acaba pulverizando, aí né, cada um atuando em uma causa específica e a gente acaba perdendo a força. Eu, você acredita que essa, essa questão do ecocídio pode unir todos esses esforços de, de pessoas, de instituições públicas e privadas, que atuam né, em prol da proteção do nosso patrimônio natural?
2: Total, mas não apenas do nosso patrimônio natural Mas da integridade dos nossos valores humanos, éticos Porque é, essa fragmentação nas lutas A gente vê essa fragmentação dentro da esfera ambiental Mas a gente também vê dentro da esfera social E que no final das contas Quem sai perdendo é a sociedade civil Hoje em dia eu vejo até como uma estratégia De ter os espaços fragmentados todos os anos Tem ano temático de não sei o quê aí os recursos vão para aquele lado. Isso gera competição, isso gera uma, um, uma dificuldade de crescimento contínuo, porque cada ano tem um foco, tem um problema que tem mais atenção, e no final a gente não entende que é, é, só estão dividindo a gente para continuar reproduzindo isso. E para mim a esfera do ecocídio traz a esfera social, a esfera da paz, muitas vezes o conceito de construção de paz fica esquecido, mas para mim a paz é justamente essa integração de maneira. É, é, como é que eu vou dizer? Equilibrada, não é bem a palavra que eu queria dizer, mas que traz o, o ambiente, o econômico, o social, o humano, porque muitas vezes quando a gente fala de social a gente esquece do ser humano em si, e da comunidade da vida como um todo. Mas eu acho que o ecocídio é uma solução, não a, como eu disse, o crime ambiental ele não vem sozinho, ele depende de pessoas, ele depende de interesses. Então tratar de maneira integrada os crimes estão conectados mas a gente não então essa é a minha, minha leitura
0: estamos divididos, né, o que faz a gente, com que a gente perca a força. A Carolina pergunta aqui se a França está nesse movimento, o presidente Macron levantou esse termo, porém, empresas internacionais, por vezes, causam ecocídio no Brasil, coniventes com gestores e governos, a gente tem até o caso específico da Engie uma empresa multinacional francesa que veio, veio aqui, ganhou uma licitação federal para a construção de torres de transmissão e criou um traçado absurdo sobre unidades de conservação, áreas de preservação, né, Destruindo ainda mais é, Já ecossistemas bastante fragilizados Como a floresta com a Araucária Como que está aí o movimento A mobilização francesa então, Pedro?
2: Essa resposta seria Mais apropriada para o Manuel dar é, O que eu posso dizer É que tem países, Bélgica E alguns outros que estão à frente Estão realmente já com propostas de lei Isso daí é, um, é um processo em andamento E muito disso foi impulsionado no ano passado é, Mas eu não tenho a resposta precisa e direta. A gente pode ver que muitas vezes a questão ambiental, ela às vezes é vista como até uma limitante, por exemplo, para esses projetos ou para acordos econômicos. O Tratado é, União Europeia Mercosul, para mim, vai pelo mesmo caminho. E a gente não, é, a gente vai ver como é que esses interesses se relacionam e no final como é que o meio ambiente sai perdendo, porque no final são é, é, Grandes projetos, normalmente, são, trazem o um conceito de exploração. Alguém tem que pagar essa conta. E quem paga são os direitos humanos, são os ecossistemas.
0: Exatamente. A sociedade e, infelizmente, as próximas gerações. né, Pedro Cunha, eu queria que você deixasse o contato para o pessoal conhecer melhor o movimento, né? as propostas, as ações também, e como que isso está caminhando e evoluindo.
2: Deixa eu pegar aqui o link. Só um segundo. O meu contato, se alguém quiser escrever, eu vou escrever aqui meu e-mail.
0: O Manuel deixou aqui também, né? O Stop Eco... é stopecocidio.pt, que é o site lá com... de Portugal. E tem também um específico para a América Latina, né? stopecocidio.pt barra latam.
2: Exato. Se vocês entrarem também, eu vou botar aqui o link. Eu Estou escrevendo aqui no celular só um segundo.
0: Dá um bom dia aqui, professor um do dia, Oficial Goincide. Sejam bem-vindos. O Nuno de Azambu tá está com a gente aqui acompanhando. Excelente conversa, parabéns a todos. Obrigado, Nuno. Queria dar um bom dia também para o pessoal que está acompanhando aqui via Rádio Cultura, Alessir Carrigo. Gostei muito do concepção do Pedro Cunha: o mal se corta pela raiz. O problema, né, Alessir, que essa raiz é tá um pouco profunda. E entrelaçada, o, André, o João André Cruz está tá dando um bom dia abençoado a todos vocês, obrigada, João, Maximiliano, Pablo Velasquez está com a gente, bom dia, Maximiliano, seja sempre bem-vindo. Conseguiu colocar aí, Pedro, o, o e-mail para quem tiver? Protetoresdelatierra.org latam, protetoresdelatierra.org latam, bacana, pessoal que tiver interesse também,
2: é né? regional, e aí vocês podem lá também encontrar uma petição, podem encontrar mais informações, podem encontrar mais profundamente como é definido esse conceito de ecocídio e o que se o que vem a, ser, a, a se tornar um protetor da terra. E a partir do momento que as pessoas vão se, se inscrevendo e preenchendo isso, a gente vai formando esse grupo para ter mais diálogos, para ter ações conjuntas. Então a ideia é movimentar essa agenda aqui no Brasil esse ano e essa década. E como o Manuel falou... Esperamos que em menos até de cinco anos a gente possa ter de fato esse crime como um crime contra a paz, como um crime internacional. Então, é uma é um longo caminho que já começou há vários anos atrás, mas sabemos que é um caminho para fa favorecer a comunidade da vida e o nosso destino comum. É, essa é uma coisa que eu acredito, que vivemos, é, temos uma comunidade da vida e teremos um destino comum. Não vamos chegar lá sozinhos. Então, dependemos da comunidade da vida também.
0: É interessante né, que algumas pessoas ainda não despertaram para esse problema tão grave que estamos vivendo relacionado ao meio ambiente, ou até despertaram, mas não tomam nenhuma atitude pessoal, né, Pedro Cunha? É impressionante a insensibilidade, a apatia de, de, de grande parte da população mundial com relação a isso, né? A gente percebe aí que vivemos uma sexta extinção de espécies, né? Com o fim dos habitats, com a, 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 as mudanças climáticas, mudanças de temperatura. Né? E, e questão da poluição também A gente está aí vivendo a década do oceano agora A poluição nos mares né? e, e as pessoas estão apáticas Continuam descartando lixo de qualquer forma Continuam sendo coniventes com crimes ambientais Com posicionamentos É reelegendo governos, ecocidas né Pedro? É, como aí não perder a esperança E seguir na luta com, com força?
2: Ah, eu acho que a primeira coisa É realmente trazer o nosso olhar para o que a gente chama de realidade, porque você falou da raiz e dos problemas, eu acho que muitas vezes evoluir é regressar às nossas origens, entender o nosso ser e a nossa relação com o ambiente de maneira é, da nossa maneira, porque muitas vezes essa questão ambiental, muitos conceitos são impostos e muitas vezes são conceitos importados também, então é, eu, acho que esse, é, eu acho que a gente vem sofrendo muito com mudanças de hábito, Relacionados à pandemia, mas essas mudanças não reproduziram uma mudança na forma de relacionar com tudo. A gente deu respostas com máscaras descartáveis, é, é, financiando economias asiáticas. Tiveram economias que tiveram lucro nesse período que estamos na desgraça. Então, é, repensar, porque como esse momento também não reproduziu, uma, uma, não refletiu uma oportunidade de fortalecer, modelos de economia solidária, de, de, de promover as economias, as microeconomias e economias de comuni, é, comunitárias, a gente, mais uma vez, a gente deu deu uma resposta achando que está mudando de hábito, mas quem muda de hábito, no final das contas, é o indivíduo, porque muitas vezes se sente o culpado disso tudo, mas muitas vezes o sistema te, te coloca num problema muito maior, que você faz a sua parte, mas você continua sendo parte do problema, você não é parte da solução, você limpa suas mãos, não, descartei no lugar certo, mas poxa, a desgraça tá feita, o dinheiro foi para um lado que não deveria, o dinheiro dá voltas no mundo de maneira muito grande, a gente poderia dar o dinheiro pro vizinho aqui, fazer uma máscara, costurar, e a vizinha tá desempregada e não sei o que... Então, eu acho que a nossa principal mudança é de como se relacionar com os nossos recursos, com o ambiente à nossa volta, com a nossa comunidade, e pensar nesse fortalecimento de dentro para fora. Porque esse fortalecimento de fora para dentro, para mim, está... é difícil às vezes de ver as raízes desse problema, mas a gente consegue ver as nossas raízes. Então, a gente deve se fixar e ter a nossa base dentro dos nossos princípios e valores. Não exatamente esperar essa reprodução do sistema como vem sendo é, imposta, né, assim dizer. Às é, vezes nos colocam sem opção. Se não, tiver, não quiser essa máscara descartável, a gente fica sem máscara. Não, isso não é verdade.
0: É, a gente vê, né, como você comentou o ecossistema de crimes ele é muito complexo, a gente está envolvido nessa matrix, mas eu acho que qualquer atitude individual conta sim né? acho que é uma mudança de postura é uma mudança de educação que a gente tem, e que a gente vai passando para os nossos filhos, para os nossos netos, né, criando gerações mais conscientes, eu acho que realmente a gente viveu por décadas numa situação de consumo em que não não se importava, né, ninguém queria saber a origem daqueles produtos eu acho que isso está mudando e está cada vez mais precisa ganhar escala, né? Porque eu acho que crimes ambientais cometemos todos nós diariamente, né? Eu acho que se a gente conseguir mudar em escala, isso já vai também dar um alívio, né? E vai nos dar mais força também como consumidores, como cidadãos. Pedro Cunha, queria agradecer demais a sua participação aqui no programa Justiça e Conservação. Se tiver mais alguma informação que eu tenha esquecido de perguntar ou colocar, fique à vontade.
2: Eu que agradeço e deixo esse chamado dessa construção de rede, dessa construção, dessa força-tarefa de protetores da terra, porque também como o Manuel falou, a gente não está defendendo a terra, a gente é a terra defendendo a si mesma, nos vemos parte, somos parte dessa comunidade da vida. Então eu acho que esse também é um pouco do, do instinto e do senso que falta ao brasileiro, de se sentir parte, não apenas fazer a sua parte, mas ser parte.
0: Ser parte, a Eliane até comenta, né, que às vezes a gente faz o certo, né, Eliane, e o setor público faz o errado, mas quem coloca esses representantes lá, né, isso a gente tem que avaliar com muita cautela, é, o oficial do se comenta, né, pessoal, muito verdade, temos que fazer por nós mesmos, a cerveja Porto de cima aqui de Morretes, agradece aí a sua participação, valeu Pedro, parabéns, pessoal, muito obrigada, eu peço desculpas aí pelo eco, a gente teve um probleminha técnico aqui na transmissão, né, infelizmente não conseguimos resolver, mas agradeço demais a participação do Pedro Cunha, do Manuel, Manuel, Manuel Trindade também, do Movimento Stop Ecosite Internacional. Pedro Cunha que está falando lá do Rio de Janeiro. Foi ótimo conversar contigo. Contem aí com o trabalho do Observatório de Justiça e Conservação, a nossa atuação também na área ambiental, para o que o movimento precisar, tá bom? Somos parceiros, estamos juntos. Até mais. Obrigado a todos. Até mais. Dá um tchau aí também para o pessoal da Rádio Cultura. A gente volta amanhã, a partir das 8 horas da manhã, com transmissão ao vivo. Até lá.